1: Hola. Qué alegría sentir que, que has vuelto por aquí, por este rinconcito de conversaciones e inspiración que es vivir a lo ancho. Hoy estaba meditando un ratito por la mañana, pensando, y no se venía de golpe la, la sensación de recordar que una de las herramientas más poderosas, una de las herramientas más poderosas que tenemos las personas es la palabra. Es hablar. Lo que tú dices y cómo lo dices, si sí, tú que estás escuchando esto ahora, condiciona tu vida, condiciona tus relaciones condiciona tu contexto habitualmente no cuidamos nuestras palabras o no somos demasiado conscientes de ellas y nos lanzamos a hablar para simplemente llenar los silencios es bueno hablar efectivamente es necesario hablar pero es mejor comunicarse aplicar las emociones a las palabras intentar acariciar la realidad con las palabras hay una actitud que genera un hábito fantástico no sé yo lo utilizo y quizá hoy te resulte útil a ti que estás al otro lado. ¿no? Y es escuchar, escuchar antes de hablar, conectado con las emociones y mejor con las emociones bonitas que tienes dentro. Y hablar solo de aquello que realmente salga de tu interior, sin filtros, tal cual salga de tu interior. Vivir en calma comienza por sosegar tu ritmo, por sosegar tus palabras, porque estás no te has dado cuenta, quizá, pero son el metrónomo que marca la velocidad de tu propia vida. Hoy te invito a que te des cuenta, que seas consciente de que las palabras que utilizas son importantes y que las conectes con tu esencia. Porque justamente en tu esencia, en eso que está en la boca del estómago, no existe crítica, no existe mentira. Hoy te invito a que hables de verdad, desde tu propia compañía, desde tu corazón, dejando a un lado tantos pensamientos, tantos prejuicios, tantas creencias, tanto ego, tanta imaginación innecesaria para pretender ser aceptado. Y es que cuando hablas, quieras o no, tus vibraciones te van a conectar con, con eso que llaman el todo. Tus vibraciones te van a conectar con todos. Y vas a sentir la fuerza increíble que tienen tus palabras no solo fuera no solo con quien te relacionas sino fundamentalmente con, contigo dentro de ti
0: Vivir a lo ancho con Juanjo Fraile un podcast original de Podium meritocracia y equipos en esta sociedad con Cristina
1: Burzaco Este viaje de, de vivir a lo ancho, de conversaciones con serpas, de la vida que, que nos inspiran o al menos a mí me inspiran y muchísimo. Hoy se ve tiene hablar con una mujer, me atrevo a decir que es especial, aunque las mujeres por definición son especiales todas. ¿no? Pero hoy va de serpa, ya sabes, me gusta conversar y sacar conclusiones, aprender y, y quizá más entender que aprender de esas personas que no dejan indiferente que han vivido intensamente un mundo de locos. En el caso de hoy, un mundo de presiones, de resultados, de, 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 de un reloj que corre probablemente mucho más rápido que el del resto de la gente. Hoy viene a, a conversar y vamos a dar un paseíto para inspirarnos con Cristina Urzaco. Cristina, bienvenida, ¿qué tal estás?
0: Muchas gracias, Juanjo. Muy bien de estar paseando aquí contigo.
1: Escojamos un sitio, no sé, eh, ¿por dónde te apetece que salgamos a dar un paseo?
0: Pues mira, como somos del norte los dos, yo te diría el norte. ¿Sí? Me apetece enseñarte mi tierra. Pasamos por Guecho.
1: A mí la única cosa que me queda es que vayamos un poco abrigados, porque ya sabes que el viento del norte eh, fortalece, refuerza, pero a la vez costipa, como decía mi abuelo, ¿no? Y sobre todo que, que oye, no sé, fíjate, ya salimos, ¿no? Está fuerte el mar hoy. Um, por cierto, se me está quedando mirando la gente, porque voy con, con una pedazo de mujer paseando por la playa de Guecho. Y quienes no te conozcan, eh, no sé, ¿quién es Cristina Burzaco?
0: Wow, pues... Eh, yo siempre digo, Juanjo, que... que soy una persona muy normal. Uh -huh. Quizá con un poco más de energía que la media, lo cual quiere decir que tengo menos de otras cosas que la media, porque ya sabes que en la vida las fortalezas muchas veces son la propia miseria de, de uno mismo y siempre tratando de, de ser buena persona, de dejar cada día este mundo un poquito mejor, a veces lo consigo, a veces no, pero por lo menos la intención está ahí y siempre con una sensación de equipo, ¿no? Eh, de ser jugadora de equipo por supuesto en, en, en las compañías y en el mundo profesional, pero también en, en lo personal ¿no?
1: Eh... ¿Te imaginaste alguna vez el éxito? ¿Cómo le estás viviendo? ¿Cómo le has experimentado?
0: Bueno, lo primero que es el éxito, ¿no? Eh, Juanjo, o sea, yo, yo... Hay palabras como muy potentes eh, que luego yo no sé muy bien qué significan, ¿no? El éxito, el fracaso, el... No sé, hasta te diría, aunque suene un poco impopular, el feminismo, el machismo, ¿no? Hay, hay palabras que... Son muy potentes, pero no estoy muy convencida de que tengan un significado muy concreto, ¿no? Al final, muchas veces, lo, dentro de la normalidad, lo más mundano, estar con tu hijo viendo una película o reírte o abrazarte, es, eso es más éxito muchas veces que otras cosas, ¿no? Si, si, o sea, por eso te digo que dentro de qué es el éxito, y dentro de que muchas veces lo más sencillo es eh, lo que debería ser, ¿no? Al final, yo, yo siempre digo que para mí el éxito es dormir tranquilo, ¿no? que tú te vayas todos los días a, a la cama diciendo he tratado de hacer las cosas bien, eh, creo que he hecho, ¿no? hoy es un día incluso mejor que el de ayer y, y yo creo que eso es parte de la vida, ¿no? luego hay momentos en la vida que te va, ¿no? eh, según las normas un poco sociales, te va mejor, te va peor. Ni eres mejor por estar arriba, ni eres peor por estar abajo. Y además yo creo que la vida son altos y bajos. ¿no? Y yo creo que, que, que es el éxito ¿no? en ese sentido. ¿no? Si me dices, ¿te imaginabas algún día en este puesto? ¿no? Eh, pues seguramente no, no. Seguramente en esa cuadrilla. ¿Cuál es el
1: puesto, digo, porque yo lo del puesto todavía no tengo claro.
0: Claro, el puesto efectivamente, yo siempre digo que las... Que las eh, no lo he conseguido, pero siempre digo en, la, en, en el equipo... En, 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 que ahora mismo esto me toca liderar eh, y digo que ahora mismo me toca liderar porque efectivamente creo en las tarjetas famosas de visita que ya no se llevan, ¿no? Uh -huh. esta que pone Juanjo Fraile y pone debajo tu cargo, yo siempre digo que deberíamos erradicar los cargos, ¿no? uh -huh. porque en el fondo eh, no eres ni más ni menos por estar arriba o abajo, ¿no? ni por tener tres apellidos en el cargo de abajo, ni por tener un, un nombre más corto. Yo creo que nosotros como personas, eh, Debemos trabajar más en el nombre y en el apellido que viene arriba de la tarjeta, ¿no? en quién es ¿no? cualquiera de los compañeros que nos están acompañando hoy, porque eso es lo que te queda en la vida. ¿no? Lo otro son circunstancias, momentos, cargos, eh, efectivamente. ¿no? Eh... Pero
1: fíjate que ahora que estás de pronto, ¿no? porque eh, la vida va pasando. Es, mm. es como una especie de grandísimo regalo del que no somos conscientes que se termina, aunque suena tópico, es así pero por el camino nos entretenemos haciendo, vete a saber qué cosas, para ser queridos, aceptados, valorados, o para tener remuneración, o para cambiar el mundo. ¿no? Y da la sensación de que efectivamente tú ahora coordinas uh, pues una cadena de, 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 o un, una plataforma a ojos de los demás, estás arriba. ¿no? Pero arriba, ese arriba que decimos, ¿a Cristina le da vértigo asomarse desde arriba? No. ¿Y te cuesta subir por las mañanas? Porque yo quiero pensar que hay dos, dos momentos. ¿no? Uno, cuando estás a solas contigo mismo justo antes de dormir o al levantarte. Y otro, cuando coges el coche y subes las escaleras o el ascensor de, de ese arriba que decimos.
0: Sí, es, es verdad que yo no creo mucho, o no, no creo nada casi, te diría, en, 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 en los equipos de estrellas, en que hay alguien, ¿no? Todos somos parte... De, de una orquesta, cada día más de jazz que de otra cosa, porque es un mundo muy, muy convulso. Eh, creo que todos hacemos un rol eh, y yo no podría estar en mi rol si otros no hacen el suyo, y no, y no creo que es más importante un rol que otro, es distinto. Eh, a veces ese liderazgo, ¿no? eh, más que vértigo, en algunas ocasiones es un poco solitario, porque hay cosas que no puedes trasladar, que te las tienes que quedar pero yo es verdad que toda mi vida he tenido la suerte de tener eh, en general muy buenos jefes, con los que si en alguna ocasión he tenido que consultar algo porque tengo dudas o porque tengo que desahogarme o porque cómo lo veríais, siempre han estado ahí. ¿no? Eh, y luego respecto a los equipos, es que son muy, somos muy equipos. O sea, realmente eh, cuando yo tengo dudas lo pregunto, oye, yo pienso eso, ¿cómo lo veis? ¿no? Entonces en ese sentido te refuerza mucho el ser parte de un equipo tanto por arriba como por abajo, por decirlo de alguna manera, que no me gusta ni arriba ni abajo porque somos, como te digo, todos una orquesta de jazz que tenemos que, que sonar bien al ritmo, y, pero no, no, no es vértigo, quizá sí es que, ver, que ahora se habla mucho y, y eso sí que me ha pasado, cada vez te pasa menos, pero bueno, es el típico enano que todas las mañanas se levanta contigo ahí subido a la chepa, que es este el síndrome del impostor, ¿no? De seré capaz, seré suficiente, eh, daré la talla, eh, el que estuvo en el anterior puesto era brillantísimo y tú vas a poder suplir, eh, ¿no? Eh, ¿Eso es
1: autoexigencia?
0: Claramente es una autoexigencia.
1: ¿Y, y la mides eh, por lo de los demás o por ti?
0: O sea, yo creo que mmm, es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que es verdad que con la edad, el otro día me gustó bueno, la verdad es que me, encanta, me encanta vivir a lo ancho, me encantan los podcasts, siempre te digo que todos los lunes me lo escucho. Macarena hablaba un poco de esto, ¿no? de, de que con la edad, y ya vamos cumpliendo años, cada vez igual tienes más seguridad o te da un poco menos, eh, te da, das menos importancia a lo que opinen los demás de ti. ¿no? Eh, todavía no, no he llegado al, 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 al culmen de eso, te confieso, pero sí que es una mezcla de autoexigencia, ¿no? de querer hacer las cosas bien, de, 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 de dar la talla, de hacerlo por ti, por tu equipo… Y también un poco de que te sientas valorado, ¿no? O sea, uh -huh. yo sí que pienso que, que cuando la gente dice, a mí me da igual lo que me den, que me den feedback positivo o negativo, bueno, pues yo me alegro por esas personas, no es mi caso. Sí que me gusta que de vez en cuando te animen y, oye, estáis haciéndolo bien o esto va por buen camino, o incluso si dices, oye, por aquí, tener cuidado con esto, ese feedback también en constructivo te ayuda mucho. ¿no? Yo sí que creo que es necesario, ¿no? Y a mí me gusta mucho darlo a los demás. ¿no? Eh, una persona me decía, eres la reina del feedback positivo. No, no creo que soy la reina del feedback positivo, porque luego soy bastante cañera también con el equipo y les exijo mucho y esa tara que me exijo a mí mismo se traslada automáticamente al equipo. Pero sí que creo que al final no cuesta nada y es, eh, ¿no? es, es, es un motivador... Eh, no tiene elasticidad, ¿no? Cada vez que tú le das a alguien refuerzo, seguridad, motivación, es infinito, ¿no? Entonces, ¿por qué? por qué? Y le haces más feliz a esa persona y va más feliz a casa y es más feliz con su familia. Entonces, sí que creo que muchas veces en esas palabras que decías tú al principio, eh, dar seguridad, dar motivación, dar buen, bueno, buenos pensamientos a la gente… Eh, eh, creo que ayuda a dar más amor a las a los equipos.
1: Te han pasado muchas cosas, ¿no? Yo creo bueno, que a todo el mundo nos pasan muchas cosas. Lo que pasa es que dentro de las infinitas cosas que nos pasan a todo el mundo, hay experiencias vitales que son muy singulares. Eh, es decir, no es lo mismo mi abuelo el pobre, ¿no? Que, no sé, que cuidaba pues, su ganado en, en un pueblo muy pequeñito, en una época probablemente más complicada que la que estamos viendo hoy, por mucho que nos cuenten que la de hoy es complicada, eh, que tu vida... ¿no? Las experiencias que has vivido, la gente que has conocido, con quien te has relacionado, las exigencias que has tenido, el ver que cristalizan ideas en realidad que impactan en millones de personas. Parece Navidad vida un singular, te soy franco. ¿no? ¿Cuáles son los mejores recuerdos que guardas de esa vida, de ese camino que has recorrido hasta ahora de singularidad?
0: Pues es curioso, porque al final los momentos más... Eh... Son, to son todos los emocionales, ¿no? Los que has tenido desde cuando has tenido un, a tus hijos, hasta cuando has tenido un momento con tu cuadrilla ¿no? del norte eh, como muy, muy motivadora, cuando hemos pasado momentos juntos y juntas eh, alguno difícil de, de haber perdido algún amigo en el camino y de estar todos juntos, hasta cuando en el equipo pues ves que la energía sube, ¿no? Y luego dices, pero ¿no te acuerdas cuando vendisteis no sé cuántos mil Faireys, ¿no? Pues la verdad es que no. Cuando eh, no, conseguiste el liderazgo de mercado de esta marca y desbancasteis, pues de esos tampoco te acuerdas tanto. ¿y ¿De qué te acuerdas? Pues de, de las personas, de las emociones, de los abrazos. De, de, yo creo que te acuerdas más de eso, ¿no? de, de la gente que te ha ido acompañando. También te digo, te acuerdas de los momentos en los que lo has pasado mal, pero has subido dos escalones ¿no? en esa ¿Cuáles
1: son esos peores momentos?
0: Bueno, eh, o
1: peores recuerdos o peores experiencias vividas. Es.
0: Bueno, pues peores eh, cuando cometes un error que te, que te hace sentirte culpable y dices, ah, esto aquí la, no lo he hecho bien.
1: La que has liado pollito.
0: Sí, hombre, tampoco grandes cosas, pero dices, ah, lo tenía que haber hecho mejor, ¿no? Pero claro, ahí aprendes eh, en, en un día lo, de que lo que aprenderías de manera normal en tres años, ¿no? o momentos donde, bueno, quizás no has sabido gestionar tu, tus emociones, ¿no? momentos de ansiedad, eh, que no has sabido gestionar esa ansiedad, o momentos, la verdad es que yo he tenido, como te decía, la suerte inmensa, he tenido, he tenido, no sé, 30 jefes en mi vida y de ellos 29 han sido entre magníficos y extraordinarios, alguno me ha caído un poco más complicado y, y, y en esos momentos de no saber gestionar a esa persona eh, y entrar pues, en un momento donde en un periodo largo, pues eso, pues de, de crisis, de ansiedad, desde muy joven. ¿eh? Esto me pasó además muy joven. Eh, bueno, pues aprendes, ¿no? Aprendes que si seguramente te toca una persona tan difícil ahora, eh, no es agradable, pero lo gestionarías de otra manera, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esos momentos, en el momento en el que estás no lo ves, pero son importantísimos para, hacer, para ser quien eres, ¿no?
1: Profesionalmente, todos hemos tenido algún instante o varios instantes, no digo que sean malos, ¿eh? Son instantes vividos muy intensamente En los que Casi abandonamos ¿No? Esa sensación de decir ah, mira, mierda eh, Todo este esfuerzo que estoy haciendo eh, A paseo, todas las expectativas Que me han contado que hay que Lograr alcanzar, etc. ¿Tú has tenido esos también?
0: Uf, pues eh, bueno Alguno hemos tenido <risa> eh, Pero es verdad que tengo la sensación de que al final y esto no, no quiero que suene soberbio, al revés, desde la humildad de haber pasado por momentos que me han costado, no digo difíciles porque cada uno es difícil a lo mejor una cosa para, para cada uno de nosotros ¿no? pero esa sensación de pff, venga podemos con todo ¿no? lo que venga podemos con todo luego ¿no? igual hay cosas que te dan más miedo que te pasen porque igual no puedes pero, pero esa sensación de que te tienes que levantar eh, y que cada vez levantarte te cuesta menos, la, la sabiduría de los años, la sabiduría de la experiencia y esa sensación de al final de todo se sale ¿no? y yo creo que eso te da mucha fuerza. ¿no?
1: ¿A quién agradeces, no sé, profesionalmente hablando, es sencillo ¿no? o quizá más sencillo que personalmente, a quién agradeces eh, especialmente de ese tiempo?
0: Pues te diría que, que al final yo pienso que todos somos como estamos hechos por pedacitos de toda la gente que te impacta en la vida, ¿no? uh -huh. Entonces, por un lado, agradezco mucho a toda la gente que me ha acompañado porque, porque de alguna manera, te han enseñado cosas que, que te han hecho ser, quien, es ser quien, eres, quien, eres, quien eres. Y, por otra parte, qué duda cabe que, a nivel profesional, pues agradeces a la gente que, no siendo evidente, ha confiado en ti. ¿no?
1: Más fácil, ¿a quién no soportas en esta trayectoria profesional vital
0: A, a mí solo me pasa, Juanjo. ¿No? No.
1: Oh, pues fíjate que yo, si vamos, como no se trata de que yo cuente mi historia, pero si cierro los ojos hay tres o cuatro que digo, hijo, no te aguanto, vamos, quiera Dios que no te vuelva a encontrar en el camino.
0: Pues a mí no me pasa mucho. Fíjate que hasta este, me tuve, me tuve, estuve, estuve viviendo una época en Suiza, eh, tuve un jefe en aquella época <risa> un poco complicado, y yo no era muy, tenía 25 años, y yo creo que ha sido la persona de las más difíciles que me ha encontrado en mi camino. Eh, Ostras, pues yo, Juanjo, le agradezco, lógicamente habiéndolo pasado, pero le agradezco también a esa persona y uh -huh. ha sido de las personas más complicadas en mi vida. Yo creo que todas las personas, incluso las que te lo han hecho pasar mal, te han enseñado algo.
1: ¿Les agradeces Entonces, con la tripa o con la cabeza?
0: Les agradezco con todo, la verdad. O sea, yo, yo es verdad que no he aprendido una cosa, no sé si es un aprendizaje, pero es lo que, por dónde me ha llevado la vida, que es a sanar.
1: Uh -huh. Qué bonito. No,
0: Sí, no, no, cuéntame de eso. No, no, no me gusta tener cosas pendientes con nadie, incluso gente que dices, pues no tengo mucha afinidad o no me iría a tomarme una cerveza con esta persona y tal, eh, pero a sanar, o sea, mm, sí, a sanar. No, no me gusta tener eh, temas pendientes, ni, por supuesto, rencor, ni malas vibraciones, ¿no? A sanar. Eh, hay gente que te da igual, pero cierras el capítulo y está sanado y gente que te aporta muchísimo y que quieres eh, seguir, ¿no? Pero sí, me, me da mucha paz. Eh...
1: ¿Tienes supersticiones? No. ¿Manías?
0: El orden. Mm. El orden, sí, 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 el orden, sí.
1: Menos mal, porque yo digo, no puede ser que...
0: No, no, el orden, el orden, sí, sí, el orden. <risa> tengo, me gustan las es? cosas ordenadas, me eso. gustan las cosas ordenadas, que huelan a limpio, que estén limpitas, y sí, en eso me da mucha paz. Me acuerdo que una persona de mi equipo que sabía que no tengo la mesa ordenada, me tengo que ir a la cama con todos los mails contestados, tengo mis li... o sea, todo en eso como que me da mucha tranquilidad mental. Eh, me mandó una foto de Steve Jobs, uh -huh. la mesa de Steve Jobs, una foto con una mesa que era ingestionable, o sea, tener tres metros de, de, de basura espacial en, en, encima y digo no, efectivamente sí, yo no soy brillante pero soy ordenada, ¿no? Entonces en ese sentido eh, a mí el orden me da, me da paz, me da, ¿no? Esa sensación de, pero el orden, el, el, el no acumular cosas que no uso, eh, ¿no? El hacer limpieza dos veces al año y tirar, quitar, quitar energía negativa, eso me da.
1: Y ordenar la cabeza, ¿cómo se hace?
0: Bueno, eh, a ver, el orden de la cabeza yo creo que te viene de serie. Eh, también te digo que hay veces que el tener tanto orden en la cabeza, no te, eh, lo que decíamos al principio, ¿no? muchas veces la fortaleza de uno es su miseria. Uh -huh. ¿no? eh, entonces ese orden tiene un aspecto bueno, que pueda aparentar ser positivo, pero a veces te deja fluir menos, ¿no? a veces te, te encorseta más. ¿no? Uh -huh. te, el tener el orden, yo por ejemplo he venido hoy que te decía... A ver de qué vamos a hablar, ¿no? Mm. Eh, porque tienes la sensación de que tienes que ir a los sitios como sabiendo un poco a lo que vas, a qué vas a decir. Y aquí estamos, eh, digamos, paseando por hecho un poco desnudos, ¿no? en ese sentido, fluyendo. Bueno, pero, yo llevo
1: una cazadora, fluido, porque no es una cazadora, fresco, fresco el desnudo, día. ¿eh? En el
0: sentido de fluir.
1: Ah, que a ver si el que nos está escuchando <risa> dice, pues qué paso que no fui yo a Ghecho ese día, los que me llamaron, ¿no? no, no, no. no pero sí, sí. pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso de ordenar las ideas? Porque a mí me parece que es aplicar una tensión en, mm. No sé, Gambito de Dama, ¿no? Esa serie sí. a mí me impactó mucho porque uh -huh. efectivamente es el rigor del ajedrez, las reglas del ajedrez que las puedes extrapolar a cualquier circunstancia de la vida del mundo externo mm. y tratar de ese orden que sea el trampolín para visualizar y anticipar, ¿no? Dicen que el hombre de, o la mujer de, de éxito en el mundo de los negocios es aquella que juega mejor con la opcionalidad aquella que más veces consecutivas es capaz de escoger la mejor opción ¿no? respecto uh -huh. a sus rivales ¿no? pero me parece estresante
0: sí bueno, bueno he dicho sí o no depende como sea, si tú eres ordenado al revés, te da mucha paz uh -huh. solo lo haces de manera natural ¿no? yo creo que todas las personas tenemos una serie de talentos de manera natural no te digo que el orden sea un talento pero la gestión ordenada de la cabeza puede serlo no lo sé pero lo que tenemos que tener muy claro es que si eso se te da bien, pues lo haces de manera natural. No supone un estrés porque, insisto, lo haces de, de esa manera orgánica. Pero lo que hay que tener muy claro es siendo muy consciente que la debilidad, o sea, la otra cara de la moneda, la tienes que suplir con gente alrededor que sea distinta de ti.
1: Um, ¿El proceso creativo tiene orden?
0: El proceso creativo tiene orden y desorden. Es decir, yo creo que tienes que tener el proceso creativo de qué es lo que quieres llegar y en el sentido de tener claridad de objetivos, yo creo que eso te ayuda a saber a dónde vas y qué es lo que buscas. Y yo creo que en eso tienes que tener claro tu objetivo y por lo tanto necesitas cierta claridad mental. Pero luego el cómo llegues a ello, pues seguramente en esa creatividad sea mejor fluir. ¿no? Por eso te digo que, que esa, en esa banda de jazz es muy importante saber cada uno lo que aporta, porque lo que tú no aportas tiene que aportarlo necesariamente. ¿Y, y, cuando,
1: otro ¿y cuando quieres fluir, qué haces?
0: Pues sinceramente, muchas veces no lo consigo, Juanjo o sea, mm -hmm. sinceramente no lo consigo y eso me... me, 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 me el equipo me, 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 me desafía mucho, ¿no? De, relájate, ¿no? Disfruta, ¿eh? mm. Tengo que dar una charla. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Quién va? ¿Cuál es el objetivo? Dicen, que vayas y hables y tal. Bueno, pues, 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 eh, ¿cómo se fluye? Pues a veces no, 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 sé, no sé decírtelo porque no lo consigo. ¿no?
1: ¿En algún momento del día fluyes?
0: Pues mira, cuando consigo meditar bien, que no todos los días lo consigo tampoco. <risa> bueno, es normal, ¿eh? ¿eh? Cuando consigo meditar bien, sales de ahí de otra manera, ¿no? Sales de ahí como volando un poquito más, un poquito más relajado, y yo creo que cuando, cuando más fluyo, cuando más consigo fluir es cuando pongo espacio en blanco, cuando no tengo mil tareas que hacer en media hora, cuando, eso, pues cuando estás más tranquilo, coges espacio y de repente ¿no? te viene una idea. ¿no? Y luego yo fluyo mucho, eh, me encanta nadar, me gusta muchísimo el agua, eh, me gusta mucho nadar, eh, un día eh, leí un white paper de estos de cómo el agua, incluso en la ducha, eh, pero ya nadando pues parece que más te ayuda a que de repente te vengan como ideas felices. Yo eso lo he vivido, uh -huh. pero quizás no, no sé si es por el agua o por el hecho de que estás eh, fluyendo más. no Porque eh, sueltas. Porque sueltas.
1: ¿No? Yo desde el cariño infinito te diría el camino para equilibrar esa intensidad en el orden es soltar. ¿no? Es decir, el orden, el orden da la sensación, Cristina, de que... Es maravillosamente limitante. Mm. Y, y, y es maravillosamente limitador. ¿No? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, normalmente, ¿eh? cuando sueltas, cuando te relajas, cuando, no sé, los 20 segundos antes de dormir, no hay orden. ¿no? Puede haber hábitos, pero no hay orden. No hay lo correcto y lo incorrecto. Hay simplemente ese instante de ser, de estar, de... y tu cuerpo habla habla ahora mismo. Tu, tu, tu cara habla. ¿no? Entonces, yo creo que, que, no sé, quizá alguien que nos esté escuchando, que, que efectivamente ¿no? esté con ansiedad o esté con agobio o con tensiones, eh, provienen de esas creencias que hemos acumulado, que nos autoexigimos en base a las mismas, pero sobre todo que nos limitamos en base a las mismas. Lo que es orden, lo que es correcto, lo que es incorrecto. ¿no? Si este libro le giro, ¿estás incómoda? Ah, no,
0: tengo... no, 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 hombre, no tengo un toque. No, 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 no. No,
1: no hablo de toque. ¿eh? Hablo de sentirte incómoda porque a lo mejor los aspectos externos no están como tú pensabas que tenían
0: que estar. No, no, eso, eso no. No, 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 no. No es ese nivel de rigidez. Pero sí que coincido contigo que cuando sueltas y cuando lo dejas a la improvisación, pasan cosas que, si no, que si lo guardas todo en la planificación, no ocurren. Uh -huh. No ocurren. Eh, me pasó el pasado fin de semana, yo tenía una agenda tal, que tenía que ir a tal sitio, tal otro, no sé uh -huh. qué, bueno. Y me llama mi marido, ¿no? no sé qué, que estoy aquí con una persona, que bajes... que no estaba en el plan y dije no, porque no puedo bueno, acaba ocurriendo venga va vamos a fluir un poquito ¿no? aunque solo sea porque eres consciente uh -huh. de, de, de esto hay que hacerlo no, no te sientes incómodo hay que hacerlo y, y claro de repente tienes una tarde maravillosa uh -huh. que de otra manera pues no hubieras dado ni la oportunidad porque no estaba en el plan ¿no? así que creo que efectivamente hay que aprender a soltar y ahí ocurren cosas maravillosas
1: ¿está el destino escrito?
0: Ay, yo creo que no porque si no que aburrimiento
1: ¿entonces eh, ¿el orden?
0: Ya, es muy coherente también, sí.
1: No, Pero no, no, es... no estoy etiquetando, ¿eh? simplemente es por tratar de seguirte, no entenderlo.
0: ¿no? Además, yo creo que es, mm. es, es yo creo que una sensación ficticia, irreal y fantasiosa de control.
1: Claro, porque si no está escrito, que hay gente que dice que sí está escrito, ¿eh? no no vamos a ver, esto no va de qué es bueno y que es malo ver si acierto tres preguntas para que me den el carnet de conducir o no. Totalmente. Esto ya lo hemos experimentado. En este paseo de Ghecho, por cierto, que me encanta la arena de las playas del norte. Um, claro, cuando me dicen que está escrito, digo, joder, es ¿para qué estoy yo aquí? Y cuando me dicen no está escrito, digo, qué tensión más enorme para lo que estoy aquí, ¿no? No sé.
0: Yo no sé si está escrito o no. Yo me apetece pensar que no porque quiere decir que lo que hacemos sirve para algo, porque si no, es verdad que te sientes un poco marionetas en una película, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que desde ese punto de vista, el control, o sea, el orden este que hablamos, muchas veces es esa sensación de control. Cuando luego en el fondo, en el fondo, en el fondo, no controlamos nada.
1: Claro, eso es lo que cuando lo que, yo estoy ahora, ¿no? Yo estoy pensando a la vez que te escucho y digo, pues si es que esto es incertidumbre extrema, ¿no? Mm. Y además viene alimentada por un cúmulo de casualidades y circunstancias que no llego a interpretar, ni siquiera a conocer básico, nada. Es decir, estás bebiendo un vaso de agua en esta playa maravillosa y la cantidad de circunstancias y casualidades que se tuvieron que dar para que ese vaso llegase a tus manos. Ya no te digo el sol, no te digo las olas, la marea de hoy, no te digo la ropa que llevas puesta, no te digo... Es, es imposible, ¿no? yo creo que, que, no sé, que esas circunstancias, que son siempre casuales, o aparentemente casuales, ah, nos han educado de niños para pretender controlarlas como mecanismo evitativo de un sufrimiento cuando esto funciona al revés. ¿no? Es decir, cuanto más pretendes controlar, más incrementas la posibilidad de sufrir porque realmente no controlas nada.
0: Sí, sí, es así, es verdad que es así pero bueno, cada uno tenemos nuestras luces y nuestras sombras y lo que yo creo que es muy importante que, que, que también cada día pienso más en ello es en la conciencia ¿no? en, en ser consciente de las cosas de, uh -huh. de, pues eso, de tus debilidades, de, de incluso reírte de de, madre mía, pues eso, que, que tara el decir, no puedo, porque ¿no? esa sensación de no dejarte frío, lo que sea, la consciencia de, de tus hábitos, la consciencia de, de cuando lo haces bien, de cuando lo haces mal, yo creo que es muy importante ser consciente de lo que haces, porque te ayuda a ser mejor.
1: Darte cuenta, ¿no?
0: Darte cuenta, sí. Yo creo que hay veces que nos pasa todo, o sea, a mí me pasa, trato de que me pase cada vez menos, ¿no? pero el no ir en piloto automático ¿no? en, en la vida. ¿no?
1: El budismo, y el budismo zen en particular, básicamente dicen que ese es el, el primer paso para vivir, para tener una experiencia vital completa, ¿no? darse cuenta ¿no? que está sucediendo, ya está. Luego dicen que es, una vez que te has dado cuenta, aceptarlo. Y luego una vez que te has dado cuenta y lo aceptas, cuestionarlo. Y luego ya soltarlo.
0: Wow. Sí, sí. A mí hay un... Bueno, es una persona muy conocida, pero hay, hay muchos autores. Pero pero de los primeros que empecé hace ya muchos años a meterme en este tema de la consciencia, que es una cosa muy, muy normal, ¿no? Pero a ser consciente de lo importante de la consciencia, aunque parezca muy repetitivo, fue con Deepak Chopra, que la más lo cuenta... A mí me gustaba un poco también esa parte racional de siendo un médico, como te cuenta, lo espiritual también complementado con lo racional, ¿no? A mí esa combinación me gustó. Y, efectivamente, toda esa, esa orientación, el budismo y demás, te hablan mucho pues eso de la consciencia de los hábitos, del dormir, de la meditación, de la alimentación, del ser buena persona, de los valores, pero, pero no yendo en piloto automático.
1: ¿no? O sea, que leíste sin y que dice que, de alguna manera, todo, todo es una relación causa-efecto mm. que está preestablecida antes de que... Vamos, que todo es lo mismo,
0: mm. Sí, que somos parte de, de muchas cosas y que, efectivamente, todas las decisiones tienen ¿Tú su ¿Tú crees
1: que hay, que, hay, que hay señales eh, para acceder a un conocimiento mayor? Quiero decir, hay veces que, que de repente, el efecto wow ¿no? la, la bombillita hasta que nos dibujaban cuando éramos niños, ¿no? de tuve una idea o tuve un, un, no sé, una intuición, ¿no? cada uno lo llamamos de una manera. ¿no? ¿Tú crees que eso realmente es porque hay un conocimiento global al que de vez en cuando tenemos la capacidad de acceder a las personas?
0: Bueno, yo, yo eh, sí que creo que la intuición te guía. Uh -huh. eh, y ya no sé si la intuición es una mezcla entre la experiencia, uh -huh. tu experiencia, es decir, cosas que has vivido que te, el cuerpo te dice no. Eh, pero muchas veces, los que somos ordenados, como tú decías, eh, piensas más por la cabeza, pero la respuesta está en... Los budistas hablan del corazón, que habla mucho del corazón, no sé si es corazón o intuición, que él muchas veces lo asimila. Dice, escucha más esto y luego ya si quieres racionaliza, pero no al revés. ¿no? Siente más que ahí está la respuesta y luego ya dices, ¿por qué siento esto? ¿no? Y, y a mí eso me ayuda, a mí eso me ayuda.
1: ¿Vivimos en un entorno muy tóxico?
0: Ay, yo quiero pensar que no. Eh, es que no, no... ¿Sabes lo que pasa, Juanjo? Que... Que no es por ser eh, ingenuo, ¿eh? Pero, pero a mí me gusta ser muy práctica, uh -huh. muy positiva y quejarme muy poco. ¿El ¿En no
1: quejarte significa que lo retienes ahí dentro?
0: No, el no quejarte significa que todo tiene su luz y su sombra, pero prefiero mirar en la luz. Me parece uh -huh. más práctico. Entonces, eh, tóxico y maravilloso en muchas cosas. ¿no? Uh -huh. eh, este encuentro es maravilloso, haberte conocido es maravilloso... Hay muchas cosas maravillosas. Entonces, si me, si, yo creo mucho que, entre, que lo que te enfocas se expande.
1: Pues es muy hipa, ¿eh?
0: Sí. Entonces, eh, si te enfocas en pensar que el entorno es tóxico, pues, hombre, no me parece muy práctico. Uh -huh. Y no me parece que tu día hoy vaya a ser mejor. Eh, ni, parece, ni me parece que vas a repartir demasiado amor. Y creo que aquí estamos... Eh, para resolver, no sé si para resolver el mundo, pero sí para resolver nuestro mundo, ¿no? Y si, nuestro, si nosotros en nuestro pequeño, pequeño entorno, que esto lo decía mucho Pío Baroja, ¿no? De mm. dejaros de tratar de resolver el universo y cada uno que resuelva su día a día y, y lo que le rodea, porque entre todos haremos mejor
1: las cosas. No, no, y que ese es el universo.
0: Y ese es el universo, efectivamente. Que el universo
1: es el tuyo, ¿no?
0: Exacto. Entonces yo, a mí no, no, no me aporta pensar en negativo, no me aporta la queja, no me aporta... No, no, no me aporta.
1: ¿El ser humano es libre?
0: Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene las mismas oportunidades. En última instancia, todos somos libres. Uh -huh. ¿no? El hombre en busca del destino, ese magnífico libro, ¿no? que yo creo que es el, el libro que mejor explica la libertad, ¿no? la libertad de pensamiento. Pero qué duda cabe. Que, que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Entonces, para mí, hablar de libertad es muchísimo más fácil para ti que lo que puede hablar de libertad gente que, que ha nacido en otros entornos eh, tóxicos, eh, mucho más tóxicos y con menos posibilidades. Yo creo que eso es simple, hay que ser consciente. ¿no? Pero en última instancia, la libertad te la da tu libertad de pensamiento, tu libertad de tener oportunidades. Y yo, insisto, quiero pensar en, en, siempre en, en oportunidad, ¿no? en términos de oportunidad.
1: ¿Qué quiere consumir la, la mayoría de la gente? digo porque tú te asomas desde otra laia a mm. una plataforma de contenidos donde ya está estudiado que es más sencillo dar respuesta a la necesidad de la gente que crear una necesidad para luego dar la respuesta. ¿no? ¿Qué quiere consumir la gente? ¿Dónde está la sociedad hoy? A tu juicio hoy en día. ¿En qué temas está uh, mostrando interés? ¿En qué actividades está mostrando interés? ¿Qué reclama? ¿Qué demanda? Dentro del entretenimiento que es tu... Tu vertical, ¿no?
0: Bueno, yo creo que están cambiando mucho. O sea, hay un consumo masivo, masivo de lo audiovisual. Puedes llamarle entretenimiento, a todo uh -huh. lo audiovisual. Eh, creo que hay unas narrativas que están cambiando muchísimo. Uh -huh. Creo que tú y yo muchas veces podemos no entender las narrativas de nuestros hijos, de cómo se puede pasar viendo eso no sé cuántas horas y con el dedo ahí pasando scroll como si fueran autómatas, ¿no? Eh, pero bueno, las generaciones al final lo que buscan es algo que les aporte y que les entretenga. Yo, es verdad que tenemos que tener un poco de cuidado, que muchas veces el consumo es... es eh, lo hacen de manera muy lo hacemos quizá también de manera muy automática, muy provocado por algoritmos que nos tienen absolutamente medidos y de nuevo yo creo que ahí tenemos que reclamar el espíritu crítico y la conciencia de cuánto tiempo he estado pasando viendo qué y cuánto ha aportado esto a mi día de hoy, ¿no? Porque uh -huh. al final yo creo que la vida son la vida de uno es como un libro, ¿no? Es como un libro lleno de páginas. Habrá libros muy gordos, habrá libros más finitos, pero cada día es una página de este libro. Entonces, no sabemos si va a ser gordo o no va a ser gordo cada uno de lo nuestro. Pero, hombre, el día de hoy, en esa página, ¿cuánto has aportado? ¿Cuánto? Entonces, yo, yo sí que creo que, que hay que poner un poco un espíritu crítico, pero al final, oye, cada uno le entretiene una serie de cosas y, sobre todo, yo creo que hay un consumo muy amplio y un cambio de narrativas que tenemos que aprender todos a entender, no es lo mismo cuando dicen, la gente mayor ve la televisión tal, eh, y nosotros vemos plataformas y los niños están en... bueno, pues, pues es que igual hay que entender qué les entretiene de eso ¿no?
1: pero eso, yo, yo, no sé, a lo mejor me ayuda no pero eso es el canal no eh, el contenido mmm, podrá ser adaptado a los canales, pero el contenido como esencia de contenido hmm. eh, es lo que a mí me, me inquieta un poco más en el sentido de no tratar de entenderlo, es decir yo podré ver ergonómicamente hablando X minutos si tengo delante una televisión podré ver menos si tengo una tableta podré ver menos si tengo un PC podré ver mucho menos si tengo um, un dispositivo móvil ¿no? es una cuestión de ergonomía pero efectivamente el tema, el tema mm. es el que a mí me me gustaría conocer no sé cómo lo ves tú, ¿de, de, de qué se está consumiendo cosas ahora? O sea, ¿de qué temas está? Independientemente de la plataforma, de la duración de la cosa en sí misma, ¿no? Mm. ¿De qué se está hablando? Porque bueno, se es está fondo. trabajando en, 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 en que la gente consumamos contenidos que mejoren la calidad de vida de la gente o estamos amansando las fieras con contenidos que enajenan al
0: individuo. Bueno, yo creo que ese es un, es un buen debate, ¿no? Eh, tampoco sé si conceptualmente ha cambiado el contenido mucho... Eh, o sea, el contenido yo no creo que ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado todo es la narrativa y el cómo. Uh -huh. Pero si tú te fijas en temas que dices ¡tu madre mía, ¿cómo pueden consumir eso? Eso no les puede hacer mejores personas. Uh -huh. eh, bueno, oye, también en su día había medios de comunicación y medios impresos que hablaban de temas terroríficos que se vendían muchísimo y no quiero poner nombres eh, en otras generaciones que tampoco sé muy bien si eso aportaba demasiado la vida de la gente, ¿no? Eh, conceptualmente se ven, se consumen los mismos temas, se consume muchísimo deporte, bueno ahora hay un furor con las series, que efectivamente quizás algo más de los últimos años, ¿no? eh, se consume muchísimo cine, se consume muchísimo entretenimiento, eh, la narrativa ha cambiado totalmente, pero, pero no creo que estemos haciendo cosas que funcionen, o sea, que hagan peor a las personas. La narrativa es muy distinta y el número de horas es muy distinto y la plataforma es muy distinta. Pero yo no creo que se consuman cosas muy distintas que hace 20 años o 30 años, ¿no? ni que creo que estemos haciendo peores o mejores personas. ¿no? Eh, eh, sí que es verdad que hay, hay algunos controles, porque ahora la accesibilidad de la tecnología es eh, eh, súper cercana, yo creo que hay determinados controles que tenemos que aplicar, sobre todo a que cuando estés expuesto a determinado contenido, estés preparado para verlo.
1: Ahí te voy, ¿no? Eh, existe um, o podría existir si es que no existe um, una especie de alianza que tratase de generar contenidos que ayuden a la gente, que les venga mejor, que les haga ser mejores personas. Porque lo de entretenimiento está muy bien, pero para mí vuelve a ser formato. O sea, que independientemente de la duración. ¿no? Uh -huh. Hay veces que que sea una fábula, cuando tuviéramos un poco más jóvenes, solo un poquito, ¿eh? Eh, um, nos querían contar algo las personas mayores y te contaban una fábula, de hecho, en corrientes orientales, eh, japoneses especialmente, la fábula se sigue utilizando como mecanismo de enseñanza mm. ¿no? de aprendizaje, la fábula puede ser divertida, incluso puede ser muy divertida, no, no, no solo pensemos en las, en las emocionalmente duras de asimilar. ¿no? Claro, pero a mí lo que de alguna manera quiero entender es si, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no lo percibo. Que haya un esfuerzo eh, que por hacer cosas que temáticamente hablando eh, ayuden a construir una sociedad, no sé, quizá más justa, más compasiva, mm. más respetuosa, quizá más productiva, quizá más sostenible mm. y que no surjan del miedo. ¿no?
0: Sí, bueno, al final la, todas las plataformas son negocio, somos negocio y al final tienes que, esto es tan sencillo como cuánto invierto y cuánto me da, ¿no? Es, uh -huh. es verdad que por ese lado a veces quizás somos todas incluido, a, eh, todas las plataformas quizás somos muy enfocadas en el negocio en el corto plazo, ¿no? Sí que creo que en el fondo también cuando digo, en nuestro caso, pero también ocurren otras. ¿eh? Hacemos contenido eh, cuando haces temáticas de humor o cuando haces comedias o cuando haces temas un poco que ayuden a la conciencia de la gente. Que estás haciendo una sociedad mejor o cuando haces contenidos de calidad. ¿no? No, ¿Qué es un contenido que haga una sociedad mejor? Pues depende. Nosotros acabamos de lanzar ahora una serie... Muy, no sé si decir, muy atrevida, muy valiente, muy, no, no sé cómo llamarla. O sea, es la cantidad de gente que escribe, que nos escribe diciendo lo que le ha removido por dentro, lo que le ha pacificado por dentro y lo que le ha hecho reflexionar, como va de un trauma, de un trauma infantil. Como padre, como hijo, no, pues, como. Dime,
1: dime cuál es la serie, porque yo estoy pasando bueno, por el hecho quiero, y según vuelvo a casa. Tampoco quiero hacer no, no, publicidad, sí, pero. Favor, no es publicidad, estamos conversando, por Dios.
0: No, pero por ejemplo, hemos lanzado ahora mismo una serie con, con, con los javis, con los creadores que se llama La Mesías. Uh -huh. Vamos, si es eh, insisto, según las normas, no la clasificarías de esta, esta serie va a hacer mejor la sociedad española. Uh -huh. Yo creo que la gente que lo ha visto le ha, aparte que le ha entretenido y le ha gustado, ha generado una conversación, incluso mucha gente, insisto, que nos escribe diciendo que le ha hecho reflexionar mucho en cómo está eh, actuando como padre o como madre. ¿no? Hombre, pues eso, eso, aparte del entretenimiento de esas ocho horas que hayan pasado los usuarios, algo habrá hecho, ¿no? no la tienes que ver La voy a la tienes ver, que por ver. Por O sea, favor. que luego Hacer una sociedad Vamos, mejor Vamos, que
1: según vuelva a casa O sea, lo primero que va a hacer Es pegarme <risas> una duchita De agua caliente Y verla
0: Bueno, por eso te digo que, no, que, no, que luego es muy relativo Que hace una sociedad mejor Pero sí que estoy de acuerdo Contigo en ese fin ¿no?
1: yeah, um, ¿El que hace cosas buenas Le va bien?
0: A veces La vida no gusta, no eh, Pero yo siempre pienso Que si haces las cosas bien Eso, eso, eso es bueno o
1: sea, ¿El que trabaja duro Le va bien?
0: Creo que tienes más papeletas <risas> creo que tienes más papeletas el yo, que
1: trabaja mal le va mal
0: creo que tiene más papeletas <risa> <risa> quiero pensar que tiene más papeletas <risa> eh, pero no es no es matemática no no es una matemática de si hago esto me va bien si hago esto me va mal <risa> creo que tienes más papeletas no es como en la vida no depende si te dedicas a tener unos hábitos malos no quiere decir que no vivas 100 años pero hombre pues tienes más probabilidad y luego yo creo que cada uno insisto cuando hablábamos del éxito tiene que dormir tranquilo entonces,
1: ¿qué haces ante una dificultad pequeñita, ¿eh? de las del día a día?
0: Pues trato lo primero de gestionar mis emociones, si es, una, si es pequeñita, normalmente no te conmueve, ¿no? pero si es de las que te remueve un poco, te preocupa, o qué hago con esto, cómo lo posiciono, tal, ya estoy aprendiendo, lo digo en gerundio, lo, lo está hecho. <risa> Acción continua. Acción continua, continua, exactamente, mejora continua. Estoy aprendiendo lo primero es a parar a pensar, a calmarme si es algo que te inquiete un poco eh, y a pensar tranquilamente qué es, lo, qué es la mejor decisión que hay que tomar ¿no?
1: Si te ven por la ventana del despacho pueden encontrarte haciendo una parada así un poco visualmente llamativa
0: <risa> Ya me gustaría, no, no, no es, Ya me gustaría tener esa calma física también no. Pero estoy aprendiendo efectivamente a a parar y a manejar
1: tiempos. ¿Cómo se hace eso?
0: Pues con la conciencia, Juan. Porque, porque, y te lo digo en gerundio porque todavía eh, los que somos impacientes... ¿Eres impaciente? Uh, muchísimo. Sí. Pero muy impaciente. Eh, muy impaciente porque soy muy rápida, no quiere decir que sea una virtud. ¿eh? Y además es que muchas veces no es buena. Alguna o sea, que una,
1: una frase inacabada te pone nervioso.
0: Estoy aprendiendo a digerirla. Pero, pero sí que es verdad que, que el manejo de los tiempos es algo que, mira, en este nuevo rol que estoy desempeñando ahora, es de las cosas que más he aprendido. A manejar los tiempos, porque hay cosas que no hay que resolverlas ya.
1: O no pueden resolverse ya. O no
0: pueden resolverse ya, o se resuelven solas. Eso está claro. Y tú dices, ¿pero en serio se resuelven solas? ¿Sin hacer nada? Uh -huh. dices, sí, sí, soltando, como tú decías. Uh -huh. bueno, hay gente que dice, bueno, cosa más básica, pues evidentemente. Bueno, pues, pues a mí me ha costado aprenderlo, sinceramente. Y, y cuando pasa que te viene como el arrebato de solucionarlo, dices, eh, que igual no hay que hacerlo ahora. Para. Para.
1: Para. Oye, ¿qué es lo primero que haces al despertar?
0: Yo me levanto pronto... Y... Bueno,
1: eso es una etiqueta, porque seguro que tú pronto es muy tarde para unos. Bueno, eh. eso es verdad. Es que hay un libro por ahí dando vueltas. Es que eso es verdad. El club de las 5 de la mañana. Digo, en el, en el Caribe está bien, pero eh, yo que sé, en quecho, a las 5 de la mañana hace un frío que pela.
0: Yo soy de ese club y tengo ese libro y me lo leí y lo subes.
1: Eres del Sharma. Pues levantarse a las 5 es demasiado temprano,
0: querido. No, no, no a las 5. Normalmente son las 6. O sea, yo lo, lo he latinizado el uh -huh. libro. Pero, bueno, más o menos, eh, lo que me viene muy bien es hacer deporte a primera hora. Uh -huh. Porque es como que ya está hecho. ¿no? Y a mí me gusta mucho ¿no? esa parte eh, de hábito. Y me viene bien, me, me, da, me da mucha paz. Entonces, bueno, pues depende el día es natación, depende el día es yoga. Uh -huh. Y hay días que lo hago a las 6 de la mañana y hay días que, uh -huh. que lo hago en otro momento del día, porque depende de la agenda, ¿no? Eh, puedo o no puedo.
1: ¿Y antes de dormir?
0: Antes de dormir medito. Muchos días me quedo dormida. ¿En la cama? Sí. En
1: posición horizontal.
0: En posición horizontal y muchas veces, vamos, no acabo la mesa. Sabasana. ¿Eh?
1: Sabasana le llaman a la postura.
0: Eso es, eso es. Eh, la, la, más de la mitad de los días me quedo frita. O sea, claro. solo no es meditar, eso, es, eso es, dormirte? es...
1: Pero es maravilloso estar dormido.
0: Sí, sí, sí. Porque sí, en para el para. caso
1: concreto de, de una vida tan intensamente acelerada, vamos, a mí me parece absolutamente recomendable porque es parar, es soltar. Es parar. Ese instante que te quedes dormida y tengas la intención de que la calma sea la que te lleve al sueño a mí parece... Sí,
0: luego dos cosas que me gustan mucho, hago tres cosas, unas dentro de la tara del orden, que es eh, saber los objetivos del día siguiente como mañana que tengo que hacer
1: <risa> eso no es dentro duras. de la tara ese día no te y
0: luego de las de fluir es la meditación esta que te digo y previamente si no tengo eventos que ya sabes que en esta industria es bastante habitual más de lo que me gustaría a veces eh, trato de ir a cenar a casa y estar con los peques y hay una, tengo dos hijos pequeños creo que se han parecido que las tuyas
1: uh
0: -huh. y tenemos una, un hábito que me encanta que es que ellos en la, son parecidos de edad y duermen en la misma habitación uh -huh. en distintas camas, entonces yo me tumbo en el suelo Ay, mira, ahí suelto un poco, eh, me tumbo en el suelo y entonces me empiezan a contar su día y lo que les ha pasado y tal, y entonces hay días que literalmente me mío de risa. Porque claro, te cuentan, son los chicos, te cuentan todo, y cosas que les preocupan, cosas que les hace gracia, gamberradas que le hacen a los profesores, gamberradas de esto de niños, ¿no? Eh, y entonces es un momentazo, ¿no? Hay veces que estamos ahí media hora mmm, muriéndonos de risa, y hay veces que se quedan fritos pues a los 10 minutos y es más breve, pero es como el momentazo de, mamá, vente para acá, ¿no? Y entonces es como un momentazo, porque desgraciadamente no, no paso mucho tiempo con ellos, eh, pero hay grandes momentos, y ese momento es un gran momento. Del día.
1: Está empezando a subir la marea y a hacer más frío del que yo quisiera, es decir, que igual volvemos, no, no vaya a ser que en una de estas... No sé, hay, hay, hay por ahí arriba uno que dice que llevamos demasiado tiempo, nos hace como señales, ya no sé si nos va a coger la, la marea o qué va a ser. Oye, de la que regresamos, ¿qué es vivir a lo ancho para ti? Que cuando te dicen eso, vivir a lo ancho, ¿qué, qué, qué se te viene a...? No sé.
0: Para mí es eh, que no suene muy cursi, ¿vale? Pero tú lo vas a entender. Por favor,
1: porque suene cursi. Yo estoy deseando eh, que hagamos bueno. algo cursi.
0: Bueno... Repartir amor todos los días. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa página del libro que conforma tu vida, uh -huh. eh, que cada día tenga sentido. ¿no? Que, se, que cada una de esas páginas estén vividas. Hay días más tristes, pero que estén vividas incluso en esos días. ¿no? Yo, yo creo que, que no haya páginas vacuas. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que eso es vivir a lo ancho. Pero parte de ese vivir a lo ancho es disfrutar y es, y es hacer disfrutar y brillar a los demás.
1: Qué bonito, ¿no? Imagínate. Yo tengo la sensación... Y, y no estoy muy convencido, ¿eh? pero cada vez voy teniendo más la sensación de que lo que no experimento no existe. Y como tengo tantísimas ganas de que existan cosas, y de hecho existen tantísimas cosas cerca, ¿no? sin que llegue a ser agobiante, pero me empieza a generar inquietud de vez en cuando. ¿no ¿Cuántas cosas hay que no estoy experimentando? Pero cuantísimas, ¿no? Y por ahí van los tiros. Yo creo que al final tenemos la capacidad de inspirarnos unos a otros. Porque, porque somos todos muy parecidos. Es así. Oye, que es hace tarde, mi niña, que, que tenemos que recogernos. que Yo ya estoy helado, ¿eh? a mí esto del norte fantástico, pero la próxima vez quedamos en, yo qué sé, un lugar caribeño, que <risa> la temperatura mínima manteniendo la humedad sea un 15 grados más que aquí, porque o es sea, que tengo un frío, ya que. Que me muero, que me alegro mucho de que hayas venido.
0: Muchas gracias a ti.
1: Que este paseito contigo, de verdad, que creo que creo que va a hacer mucho bien. Creo que va a hacer mucho bien. Creo que hay gente que se va a sentir identificada con Cristina Bursaco. No por lo que haces, por lo que representas a ojos de los demás, sino por pildoritas que has ido dejando de cómo enfocas cosas que todos hacemos. ¿no? Quizá el origen de la preocupación de que nos esté escuchando no esté en el SARE, no esté en la audiencia, no esté en las cuotas, que queda sea el tuyo en muchas facetas del día. Pero sí que es cierto que la capacidad de reaccionar a todas esas cosas, con siendo el origen diferente, requiere de inspiración por quien lo hace bien y objetivamente salta a la vista que lo haces bien. Así que gracias por venir, por estar, por inspirar, por soltar, por surfear, Aquí, en el País Vasco. Nos veremos pronto. Esta sigue siendo tu casa. Y tráete a los amigos y amigas que quieras, por favor. Y a ti que estás al otro lado, ¿no? Que, no sé, hemos dado ya unos cuantos paseos con gente fantástica, maravillosa. Hemos, yo al menos he aprendido o he entendido mejor pues a ver la vida desde diferentes ángulos y a darme cuenta una vez más que el mío no es tan malo. Que lo que me pasa no es tan raro, no es tan difícil, no es tan especial. Que quizá lo que me esté pasando cuando me creo que soy único es que me miro de verdad y me doy cuenta de que soy único. Quizá lo que me está pasando cuando me doy, siento el miedo, es que no me estoy mirando y estoy dejando que la autoestima que tengo, el conocimiento que tengo de mí mismo, esté dependiente y dependiendo demasiado de lo que los demás piensan de mí mismo. No lo sé, hay veces que se me va un poquito la pinza ahora que estamos solos y que Cristina nos ha acompañado y me ha dejado en ese punto guay que tiene el buen sabor de boca de las experiencias que merecen la pena ser vividas. Que sigo por aquí esperándote, que más ilusión que vengas, que pulses el botón, empecemos a hablar que me han dicho que algunas de las cosas que escuchas también las respondes tú, que las apuntas en un cuaderno, que me las puedes contar. Y que cuando quieras volver, pues por aquí voy a estar. Así que disfruta de tu vida, de la vida con mayúsculas, y en lo posible que no se escape un día sin que haya habido más cosas buenas que malas. Cuídate.
0: con Juanjo Fraile. Escucha todos los episodios en podiumpodcast.com y en el resto de plataformas.